Hoje, no WCast, eu tenho o privilégio de receber uma ex-presidente da República e a mulher que possivelmente tem o pior emprego do Brasil, o mais difícil. A gente tem aqui a espetacular ministra Carmen Lúcia. Bem-vinda. Muito obrigada, Washington. Um prazer enorme de estar aqui com você sempre, pela sua genialidade cívica e profissional. Um enorme gosto de estar aqui. E apenas chamando a atenção para a circunstância dessa sua referência à presidência por uns dias em substituição ao presidente da Quantos República. Quantos dias foram? Acho que aproximadamente dez, não sei se um pouco mais, um pouco menos, porque se dá por um eventual impedimento do, do presidente da República e dos seus substitutos, que na ordem constitucional são o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo. No caso, eu estava no exercício da presidência do Supremo. E, como não pode ter vacância no cargo, claro, quando ele se ausenta do país ou por algum motivo está impedido por uns dias, há essa substituição, mera substituição. Mas acho que foi por uns dias que fiquei exatamente nessa circunstância, presidente da Câmara do Senado. Claro. Você não ficou com vontade de ficar mais um pouquinho? Eu, não, eu fiquei com vontade de nunca ter estado, porque a responsabilidade é demais, os limites são demais. Como você disse, eu já tenho um cargo de juíza constitucional do Brasil no Supremo, que é muito, muito penoso pelo, pela tensão, pela responsabilidade. Realmente, eu não sou política, eu fui advogada a minha vida inteira e depois juíza nesses últimos quase 17 anos. Então, não deu vontade assim? Ah, se eu ficasse a, a mais política. um pouquinho, eu faria... Nossa, conta-se as horas para devolver, que horas que o presidente está em, em território nacional, eu já estou... Nada, de jeito nenhum. A política não é nem minha vocação, nem meu destino. Eu li que no teu curtíssimo período de presidente, você fez uma coisa importantíssima ligada ao autismo. É que esses processos maior, mais difíceis para a sociedade visibilizar, hoje tem um tratamento legislativo e eu promulguei a lei que estabelecia exatamente o cuidado e atenção ao autismo no Brasil. Isso aconteceu coincidentemente, possivelmente? Sim, com... sim. Já teve, por exemplo, a criação da TV Justiça, que é considerada uma um marco no sentido da, expo, da exposição, de expor até os debates, coisa que não é comum nos tribunais no mundo inteiro, nem nos Estados Unidos, foi também no exercício de um presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava, quando chegou o projeto de lei, ele sancionou, o governo Fernando Henrique. Então, é, acontecem essas coincidências. É, ótima coincidência, né? Poder aproveitar é, porque, e fazer uma coisa boa. Uma coisa boa, claro, claro. E, e da dimensão também de co como é a responsabilidade para o bem de um presidente da república. Claro que se ele não quiser fazer o bem, a escolha é sempre numa democracia do eleitor, mas é bom que o eleitor saiba sempre que a possibilidade de agir sobre a vida das pessoas é enorme de um presidente da república, de qualquer pessoa que tenha uma função pública. Nós todos, servidores públicos, e é isso que nós somos, desde o gari até um juiz ou um, um presidente da república, isso que nós somos, servidores públicos, 
nós entramos num cargo que é para servir ao público, não para se servir do cargo do público, evidente. Mas esta responsabilidade, essa possibilidade é muito grande, é enorme. Eu falei no início, né, desse teu emprego que é barra pesada. Pesadíssima. É muito difícil. Eu vi hoje, eu ontem e anteontem comecei a ficar com um complexo de culpa por ter te convidado para vir aqui. Porque eu falei, meu Deus do céu, essa mulher precisa de uma infra de segurança, de cuidados, de uma série de coisas que é até inexplicável, né? Porque eu acho que personagens como você e outros ministros deviam ser exaltados, deviam ser pessoas para ser reverenciadas. E, infelizmente, nos últimos anos, vocês têm sido vítimas de grosserias absurdas, né? É verdade. Eu, eu tenho algumas formas de ver isso. Primeiro, é aquela célebre coisa que eu escutei na infância e você também deve ter ouvido, peixe não vê água. Imagino que você, durante o auge de uma campanha publicitária sob sua responsabilidade enorme, com prazo e tudo, se você for pensar em cada dificuldade que você tem, ah, há uma faz. tendência a imobilizar. Então, é, isso vale para nós também, que somos juízes. Quer dizer, você sabe que à meia-noite você pode receber um telefonema que foi distribuído um processo e você precisa, como já me aconteceu, de ter que dar uma, adotar uma medida para que se impeça, por exemplo, a desintrusão de um grupo que está numa área que foi é, receber uma medida de uma outra instância judicial para ser retirada. A polícia avisa que se for retirar desse jeito vai ter um conflito que pode gerar mais consequências danosas. Eu sempre lembro que o direito existe, Washington, para nos fazer possíveis de sermos mais felizes. O direito não existe para infelicitar ninguém. Quando a gente interpreta e aplica para infelicitar, algo está errado. Então, é, nosso, nosso cargo hoje tem um desempenho juízes e juízes constitucionais. Vou falar rapidamente para você como é que a gente é hoje conhecido e os estrangeiros não entendem, nossos colegas juízes de outros países dizem como vocês são conhecidos na rua e, e nos últimos anos, às vezes, mais do que jogador, os 11 jogadores de futebol? Porque nós temos TV Justiça e a televisão expõe. Nos casos mais rumorosos, havia um acompanhamento e, em alguns casos, a gente tinha notícia até de que havia apostas. Como é que vai votar? Quer dizer, que só a televisão faz isso. Essa foi uma escolha brasileira e uma escolha do próprio Supremo antes de eu até estar lá, mas é, é algo que se consolidou. E em terceiro lugar, porque a função nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal, de uma forma específica, foi muito combatido. E combatido não pelos, pelos eventuais é, julgados que pudessem ser objeto de discussão. Todo mundo pode discutir, não pode descumprir decisão judicial. Mas discutir, criticar, pode, desde que seja nos limites da urbanidade, do respeito humano e tudo mais. 
E no Brasil, como em outros países da América Latina, nós estamos vendo agora da Europa, e hoje está nos jornais até do Oriente Médio, alguns governos e governantes resolvem combater o órgão julgador. Por que, que se combate o Tribunal Constitucional? Porque é o último. E por que, que se combate o direito? Porque quando Oswaldo Aranha entregou a Constituição de 1934 ao Vargas, que estava governante de 30 a 34, segundo os decretos dele mesmo, e nem esses ele cumpria às vezes, ele teria dito, eu já estava acostumada a escrever em papel sem pauta. O poder tem que ter pauta, o poder tem que ter limite, sempre, senão é o poder de uma pessoa sobre outra. Quem é no direito, no Estado de Direito, o que estabelece qual é o limite em última instância? Os tribunais constitucionais, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal, e isso se dá em todos os outros países que têm uma democracia. Então, como nós ficamos muito conhecidos, claro, nós somos combatidos e quando, quando há uma, um, um, quase que uma, um direcionamento para combater o direito à democracia e o Supremo, claro que isto gera as consequências disso, de nós precisarmos de andar com cuidados maiores, não com cuidados contra ninguém, mas às vezes um que, que chega de lá com mais alvoroço, com mais destempero, pode gerar realmente uma consequência grave. É, Isso não coisa... era até há pouco tempo. Eu cansei de viajar por todo lugar, nunca é, me preocupei nem em olhar. Agora, atrás, agora é. já não é mais. Você particularmente tem um fenômeno único que cantora tem fã, atriz tem fã, escritora tem fã, agora juíza só você, né? <risos> não sei, mas tem os, tem, se, se há os que gostam, há os que não gostam, é para contrabalançar, a vida mas precisa de equilíbrio. Mas um muito bom. Você <risos> sabe sei. que o nosso querido amigo Fernando Gabeira... Adoro Gabeira. Esteve aqui comigo nas gravações do WCast. Me perguntou quem viria também. Quando eu citei o teu nome, ele falou, você precisa pedir para ela falar da cidade onde ela nasceu. Porque ninguém fala melhor sobre aquele lugar. É eu sou do norte de Minas e ele é da zona da Mata Mineira. É, assim, rapidamente, Washington, Minas Gerais são Minas e São Gerais, são plurais. É, eu, há livros até tentando explicar isso e não necessariamente, é, do ponto de vista científico, seria correto. O certo é que a região das Minas é uma região de pessoas mais fechadas, é, mais caladas. É, era a região das Minas mesmo, as Minas de Ouro, as Minas de Pedras. E você, obviamente, Gerais. E eu sou do Gerais, do Descampado. Na, na, na minha terra, que é do Betinho, do Darcy Ribeiro, é, você pode imaginar um Darcy Ribeiro e, de outro lado, um Emílio Moura. Quer dizer, um de Montes Claros também, um de Juiz de Fora. Completamente diferente. Pode falar Essa... para juiz, era um povo mais assanhado. É, eu acho que é mais... não é nem mais assanhado. Às vezes eu fico achando que tem alguns que são mais... é um povo mais aberto no sentido mesmo, quando gosta adora, quando não gosta detesta. Sabe, o, o Betinho mencionava uma coisa que eu menciono porque ele era de Bocaiúva, na verdade, e, e eu sou de Espinosa, que é já quase divisa com a Bahia. 
E é muito curioso, porque ele dizia, na minha casa, a minha mãe dizia que fulano é muito sistemático. Eu falei, eu cresci ouvindo que o fulano é sistemático. Até você descobrir, como ele dizia, que o sistemático é um neurótico que quase deu certo. É isso. Quer dizer, ele fala assim, não pode mexer nesse copo, não pode. O, o mineiro dá um jeitinho, olha, é melhor pôr um outro no lugar. Isto não é folclore, é o jeito de fazer as coisas muito diferentes. A minha região é uma região disso, quer dizer, não vai na casa da sua tia que ela não gosta de receber ninguém antes do almoço, entendeu? Ponto. Mineiro não, mineiro é um craque para fazer as coisas. É, eu sempre digo que o mineiro, ele convida, quem aceita não acredita, o dia que ele se encontrar de novo, fulano, você ficou de passar lá em casa, qualquer hora passa lá, quer dizer, não existe qualquer hora no relógio de ninguém, ele, não tá, ele sabe se acertar e os dois se dão muito bem, Pronto. Mineiro, não. Por que que fulano vai na sua casa? Não gosto dele. Pronto. Está resolvido. São temperamentos diferentes. Mas eu adoro meu norte de Minas, Washington. Eu adoro Minas Gerais. Mas eu adoro. Para mim é o céu, não vou falar que é o mais bonito do mundo, cada um tem, sabe o céu que tem. Mas é um céu que até hoje pavimenta minha alma. Quando eu tiver com, com alguma dificuldade, eu lembro que há pessoas que são daquela região muito pobre, mas com a mesma dignidade de qualquer povo do mundo, e que está lutando para a mesma coisa, para ser feliz. É, o Gabeira me falou que você fala daquela região com uma paixão única. É, e tenho mesmo, tenho mesmo. E, e vejo que assim as necessidades, aquilo que a gente falava, né, os ditados populares, necessidade de passar popular, é... é na verdade é isso, quer dizer, quando eu lembro que Darcy Ribeiro contava que ele, que é de Montes Claros, 300 quilômetros antes de Espinosa, pela, pela rodovia que nós temos. E, e ele, pequeno, ele passava as páginas de um livro sobre o rio e a dona Fininha, mãe dele, falava isso, é, rio é coisa de rico, a gente não vê o mar, que é um sertão. Ele, então, achando que todo mundo tinha o direito de ver o mar azul, a água azul do mar, ele foi até a caixa de, d'água da cidade com uns, caixa, uns potinhos de anilina. Ele derramou anilina na caixa d'água da cidade para a água do mar sair pela torneira, porque ele achava que todo mundo tinha o direito de ver o azul do mar do rio. Que e eu acho isso a minha terra. A gente dá um jeito de fazer o sonho virar, mesmo que não seja uma realidade muito factual. Mas é, é a que não, nós conseguimos criar. Só a mágica que tem que pensar nisso é, já valeu a pena. Valeu a pena. Quer dizer, ficou de castigo uns dias. Provavelmente a mãe deixou de castigo. Mas é a demonstração do que ele acreditava, no Brasil que ele acreditava. Né? Que, a, que a gente continua acreditando, querendo acreditar. Um Brasil que vai dar certo para si e para os outros como modelo. E não esse Brasil de tantas humanidades e de tantas desumanidades que nos afronta e nos navalha todo dia, quer dizer, nós queremos sair disso. Lógico. Né? Então Merecemos eu acho. sair disso. Né? É, mas como dizia Guimarães Rosa, sorte é isso, merecer e ter. Nós é. merecemos e não temos, ainda. Eu estou com um problema muito sério. Qual que é? Lúcia, que quando eu nasci o Brasil era o país do futuro. Esse e foi... eu estou cada vez menos do futuro e o Brasil continua sendo o país do futuro. Pois é, eu acho que o Brasil é um presente para a humanidade que precisa de se fazer presente, até mesmo para nós. 
Porque é isso que você diz. Nós queremos ser felizes, nós merecemos. Sem dúvida. Só que aqui nós temos que lutar todos os dias por nós e por aqueles que não têm nem espaço de luta, né, Washington? Este é um fato. Até por sermos esteticamente lindos, por sermos plural, diversos, por sermos é... charmosos, agradáveis. A arte no Brasil mostra isso. De todas as cores, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Pois é, e eu acho que o Brasil se, se mostra, se expressa na melhor arte do mundo. Eu, não, não, eu gosto de arte de todo o povo, mas eu digo, eu, nisso nós podemos nos somar. Mas nós não precisamos e não devemos a ninguém a arte que nós somos capazes de produzir. Na música, na literatura, na dança, nas danças plurais tudo, de todo lugar. Tudo. Em tudo. Quer dizer, a arte é a salvação do ser humano. Se nós temos a melhor arte, nós temos o caminho da salvação. E não nos salvamos por quê? contar uma história e te fazer uma pergunta. Eu estudei em colégio de padre, fui devidamente expulso, porque me encrenquei lá com o padre. É, foi uma mão de obra terrível quando minha mulher queria batizar meus filhos. Eu me sentindo falso por não ser religioso. Aí depois eu tive uma ideia do padre para batizar, e aí eu queria o batizado de qualquer jeito, que meus filhos foram batizados por Dom Paulo Evaristo Arnes, ah. meu amigo. Eu li que você estudou em colégio de freira, de garotinha, até a universidade. É um pouco isso menos, mas isso. É, um período mexeu assim. Mexeu na tua religiosidade? Na minha fé, não. Eu tenho isso muito bem resolvido, acredito em Deus, sou devota de Nossa Senhora. A minha relação com a, algumas instituições, digamos, é que eu pus um internato de uma menina de 10, 12 anos, que hoje é impensável. Né, você colocar uma pessoa, é, e era o, o comum, não, acho que foi certo, como a mãe dizia que casei foi com seu pai, não foi com você, vocês precisam de estudar e eu preciso de ter minha vida familiar. Então meus irmãos foram com menos de 10 anos, eu e Luísa fomos com pouco mais de 10 anos. Num colégio, que foi o Sacré-Cœur de Jesus, absolutamente rigoroso. A gente acordava com o sininho, acorda sim para chegar na porta do quarto, sim para fazer fila, para descer para o banho, sim para abrir o chuveiro, sim para fechar o chuveiro. Uma coisa impressionante quando eu penso hoje. Porém, me deu uma biblioteca. Quer dizer, eu, isso não tinha espinosa, uma biblioteca daquela, eu me encantei com aquilo. Com rigor, eu nunca, eu sempre fui muito cara fechada no, no internato, as pessoas perguntavam por que, que eu era infeliz, e era mesmo. Eu fui muito infeliz no internato. Tudo era proibido, tudo era pecado, e eu canso de dizer até, eram dez pecados, você tinha que, como é que com 12 anos você peca toda semana para confessionar, num, num confessionar de treliça, você deve lembrar como que era, 
Sim. Que pecado que eu, que eu seria, nem com boa vontade eu não seria capaz de praticar. E não tinha pecado, não tinha nada. Quer dizer, essa ideia que, que é difícil você superar. Quando papai montou a casa lá em, em, para os filhos lá em Belo Horizonte, aí durante um bom tempo eu não aparecia em igreja mais nenhuma. Depois eu me recompus com Deus, eu não tinha perdido a fé, eu me recompus que eu vou, não sou de missa nem nada disso, mas tenho minha devoção resolvida. Agora com que... as igrejas e cada vez mais os papéis políticos e políticos governamentais, porque os papéis políticos a igreja realmente desempenha, toda a igreja desempenha. Eu não confundo a fé com símbolos da religião. Eu tenho isso bem separado para mim. Você sabe que eu, quando estudei no colégio de padres, eu nem devia contar isso para uma juíza, mas a primeira... Você está contando para a sua amiga. A primeira sou... contravenção que eu fiz na minha vida, o meu colégio de padres era obrigado a ir à missa no domingo e carimbar a caderneta. A minha primeira contravenção foi falsificar um carimbo de caderneta. Pois é, mas acho que todo mundo já fez alguma coisa dessas, porque a pressão era tanta. Era muito. Hoje, você sabe, eu acho, eu acho que a liberdade nem é um direito. A liberdade, para mim, eu não consegui ainda escrever bem sobre isso. É um sentimento do ser humano, é uma emoção do ser humano. O que o direito faz é estabelecer como, quais os limites para você exercer suas, suas liberdades. Né? E aí você, porque senão o outro não tem nenhuma. Se a sua for total, o outro não tem nenhuma. Se você puder fazer o que você quiser dentro da sua casa, de barulho, até 5 da manhã, o seu vizinho não pode dormir, ele tem que trabalhar. Então o direito vai limitando o exercício da liberdade. A liberdade não. E eu acho que a liberdade é muito mais um sentimento que o ser humano tem. Porque se você prende o ser humano, se você prende um animal, você pode colocar um cachorrinho aqui com a corrente, se for, ele vai até o limite dessa corrente e vai mais para além do limite, quer dizer, Hoje, eu não quero nem trabalhar com a ideia das liberdades, mas da libertação. O movimento pela liberdade que é própria do ser humano, sempre. O bebê nasce, está tá ali no berço, não vai sair dali. Daí a pouco ele sai do berço, você diz a ele, não pode sair do quarto. Depois não pode sair da, da casa. Depois não pode atravessar a rua. Um dia a gente vai ampliando. Atravessa a rua, atravessa a cidade, atravessa o mundo, atravessa a vida. O processo humano é de libertação permanente e é, até a palavra é mais forte e, é, e isso a Constituição Brasileira de 88 nos deu pela primeira vez no Brasil, este direito a se libertar permanentemente para ser mais e mais digno. Por isso é que as desumanidades em países como o Brasil é tão mais grave, porque Todo ser humano tem o direito a ser digno e nós não criamos uma sociedade capaz de garantir esses espaços libertadores. A libertação é a ação pela liberdade permanente, que é dever do ser humano, ele não se incomodar. Eu já falei dois ditados aqui, vou falar um terceiro, que eu, a vida inteira, quando tem uma pessoa mais idosa na família, ou quando 
na minha casa era proibido ter preguiça. Hoje eu fico vendo que falam do ócio criativo e de tudo, mas na minha casa não. Se podia fazer outras coisas. Preguiça, o papai tinha pavor. E dizer, quem muito dorme, pouco aprende. Tinham todos os ditados para mim de boa. E, e eu escutava assim, quando tinha principalmente os mais idosos, fulano não está querendo muito andar, esmurecido. E eu escutava, gente, quando não anda, desanda. Vamos andar. Eu sei que na vida é assim. A gente anda para não desandar. Porque nesse caminho todo mundo está seguindo em frente. Então, esta possibilidade de libertação não nos davam, não nos garantiam nenhum mínimo de liberdade nesses internatos, em algumas dessas escolas, que até podiam ser para nos catequizar, que já é uma palavra danada. Né? É uma palavrinha complicada. Dana, danada, porque aí é o seguinte, eu não, pode deixar que eu penso por você. Meu grande amigo Marcelo Cerqueira dizia que quando ele era do Partido Comunista tinha um, um ditado, você pensa que pensa, pensa mal, quem pensa por você é o Comitê Central. Agora, eu falo com os meus alunos assim, você pensa que pensa, pensa mal. Quem pensa por você é o comercial. Nem devia estar dizendo isso para o público. Mas é isso, não é verdade? Se você chegar automaticamente, você pede a bebida que você viu. Essa é a capacidade da publicidade, de te fazer entender que aquilo é bom, que vale a pena, que vale a pena experimentar. É isso. Não, e essa... Eu me lembro Obsessão. do Bombril. Bombril, quando você colocou no ar, não era uma marca, para mim era uma... só existia aquilo. Eu é, não sabia que... Eu tinha o início do coloquial. Você sabe que eu fiz com o Carlinhos 35 anos. Está no Guinness Book of Records. E tinha uma característica no personagem. Eu queria que o personagem fosse muito doce, muito delicado. Queria que alguns homens errados colocassem em dúvida a masculinidade dele, porque eu sabia que a mulherada ia adorar. E ele, nos trezentos e tantos comerciais que a gente fez Isso. em 35 anos, sempre chamou a mulher de senhora. É verdade. Era do perfil do personagem, de olha, a senhora veja. E não era uma E, e aí você vê o que a empatia, mas você veja o que a empatia é capaz de fazer com o ser humano. Ele acredita, né? Quando Sem dúvida. Você acredita. Eu, eu me lembro que alguns desses produtos, na minha juventude principalmente, ele era... Para mim só existia aquilo, não era o produto com aquele nome, com aquela patente. Não, só existia aquilo. E eram muitos, não, né? E é por isso mesmo, quando isso é bem feito, que às vezes a gente vai ao supermercado e tem dois produtos, no fundo, iguais, que custam a mesma coisa. E você diz, ah, eu vou levar esse aqui. Por quê? Porque ele armazenou algo na tua cabeça legal. Isso. E aí, você veja a responsabilidade de nós todos, seres humanos com o outro, porque a palavra, especialmente essa que é trabalhada, seja 
um parecer de um advogado, seja uma peça publicitária, seja uma, uma, uma obra literária, o que, que ela é capaz de fazer? E agora, nesses tempos de tecnologias de mídias, e agora com a inteligência artificial que já está entrando, você veja o que ela será capaz de fazer com o cérebro humano. Não, é e, e daí para o sentimento. Né? É, como é que eu vou agir achando que eu estou sentindo o que puseram na minha vida como se fosse a palavra mais certa? Isto é de uma importância que eu acho é que é a maior... É de uma força. Eu acho que talvez estejamos vivendo uma das maiores transformações da humanidade, porque nós estamos diante de uma pergunta nova, inédita, para a qual nós não temos uma resposta ainda criada. Escuta, você queria ser advogada desde menina ou tinha um outro plano? Não, eu, fora, fora o direito, a única coisa que eu pensaria em ser era jornalismo, porque eu gosto de escrever e de ler. Então, é, tinha, quando nós chegou lá, desde sempre, eu seria isso. Então, Aí você vai para a universidade, junto com a minissaia, a pílula... É, não, e aí, mas ainda década de 70 com a ditadura. E com a ditadura, então você tem não. a liberdade e a encrenca. É, como quem estava no lado das liberdades, tanto fazia se era alguém de calça jeans, alguém de mini saia, alguém de maxi, tinha mini, a, me, a mini, a midi e a maxi. É, tinha. Tinha tudo. Tinha um de, de botinha, tinha outra, era uma pluralidade enorme naquela década de 70. Tinha a hippie, a hippie, hippie, a hippie savasse, que a gente falava, tinha um lugar é. para comprar... Mais de boutique. De boutique, exatamente. Então, assim, para nós não tinha importância nenhuma. Estava tudo certo, todo mundo, cada um ser do jeito que, que quer. Quando chega na década de 90, eu já entrava em sala de aula como professora e até a cor do cabelo era igual, mais ou menos igual. Nós vamos conforme falar eu... de cabelo hoje aqui, que eu ah, vou falar até já. Nós eu acho que ter o cabelo de uma elegância... Mas esse foi o de lá de cima que fez. Nunca mexi nele. Toma banho, não, lava e guarda de mais eu vou te contar uma coisa. É, alguns anos atrás, a minha mulher, a Patrícia, que é uma linda mulher, ela só tem um problema que tem um marido mais ou menos, mas de resto ela é ótima. <risos> se ela fosse, se, ela, se você fosse mais ou menos, você não era mais marido de uma mulher dessas. É, a Patrícia optou por não pintar os cabelos brancos eu achava aquilo infinitamente chique, como eu acho você. Obrigada. E aí a minha filha, que agora está com 18 anos, influenciou a mãe a pintar. E como ela faz qualquer coisa que a filha Quer. quiser, ela faz. Uh, eu nunca eu... optei, você sabe, Washington? Você Para é, mim, nisso, nunca pensei nisso. Eu, eu, a vida é assim, ela vai nos deixando com cabelos brancos, com alguns limites. É que é mas... muito elegante, e, você e... sabe disso. Não, eu já, tem muita gente, inclusive amigos meus, amigos e amigas, que já tentaram, por que, que você não, não, gente, eu nunca pensei nisso, nunca me incomodou. Não, eu romperia eu, relações eu... com essas pessoas. Sabe, assim, que nada. Que dão esses palpites. E, pois é, eu não, isso não é alguma coisa que está na minha... Minha mãe não pintava, minha avó não pintava, provavelmente eu tive isso como 
dentro do que seria, aspas, o normal, não normal para nós, para mim, para minha família. Minha irmã não pinta, que tem um ano só mais nova que eu, nada, isso aí. Agora, tem uma das minhas irmãs que já fez reflexo aí, o reflexo, enfim, essa pinta. Eu falo, olha gente, isso não está na pauta das minhas preocupações, e é curioso, que como eram, agora depois da pandemia, até mais mulheres deixam o cabelo sem pintar, porque ficaram sem pintar e pronto. E, e aí aconteceu uma vez de uma, uma colega minha, juíza do, de um tribunal, de um outro tribunal, e entrando, e ela me ligou de lá, na, na igreja da Sé em São Paulo. E uma pessoa na rua, um pedinte, falou assim, ô oh, Carmen Lúcia, me dá aí um, alguma coisa e tal, ela falou assim, olha, Posso até dar, mas não sou a Carmen Lúcia. Claro que é, quem não conhece você conheceu o cabelo, só você fica de cabelo branco. <risos> e aí eu dizia, quando até uma pessoa que está na porta de uma igreja, já tá, nem se eu quisesse nessa altura, eu não posso frustrar essas pessoas. E é muito curioso, porque ela também tem o cabelo branco, e ela fala, volta e meia, me, me confunde por você causa do cabelo. A, a primeira mulher que me encantou por não pintar os cabelos, era uma brilhante fotógrafa, primeira sogra do Arnaldo Antunes, meu amigo, Sim. a Ana Mariani. Eu vi ah. a Ana Mariani, brilhante fotógrafa. E ela era uma mulher de, na época, possivelmente 45, 50 é, anos. Ficou muito mais nova do que eu, com cabelo branco. Com os cabelos já brancos é. assumidos. Eu falei, ela é muito elegante. Não, eu nunca pensei nisso na minha vida. Não é uma preocupação que eu tenho. Eu, claro, todo mundo tem suas vaidades. Essa não é uma que passa por mim. É... Eu li uma coisa sobre você que eu não sei se é verdade, mas eu fiquei fascinado. Diz que você, adolescente, resolveu que jamais iria casar porque ia atrapalhar o trabalho. É verdade? Eu não sei se foi uma decisão desse jeito, eu falo isso assim, alguma coisa que atrapalha, na minha casa, a minha mãe deixava que se casasse, como eu disse, a Luísa, minha irmã, é um ano mais nova que eu, vai fazer 50 anos de casada esse ano, mas a condição para a mamãe deixá-la casar foi que não parasse de estudar e de trabalhar. Na minha profissão hoje, eu até tenho muito cuidado, porque eu falo assim, nós não podemos deixar que as juízas, porque hoje, Washington, a maioria das mulheres que são, que a gente brinca, magistradas, magistradas que são mães, elas têm uma dificuldade muito maior do que as outras, nós outras, como eu que não tenho filho, como as que não são mais casadas, ou que se divorciaram, ou que já... Há uma diferença enorme, porque quando um homem é promovido, um juiz é promovido, ele comemora, chega em casa com a sua garrafa de vinho e comemorando. Quando a mulher é promovida, ela agradece e diz, olha, eu vou ter que conversar lá em casa, porque eu tenho filho, se eu tiver aqui para uma comarca, digamos uma juíza federal que esteja em Belo Horizonte, se ela vai para o Amapá, agora não, que é um, um outro tribunal, mas uma que, que esteja na Bahia, se for promovida para o Amapá, como é que ela faz com os filhos? Quer dizer, ela precisa de primeiro resolver a questão dos cuidados, dos afetos dela, para dizer se ela aceita. Um homem não precisa disso, um juiz não precisa disso. Então, nenhuma dúvida que na minha profissão, como a maior parte das mulheres que trabalham da minha geração, estou dizendo, né, 
que não tinha nem estrutura, você tinha uma funcionária em casa para te ajudar, para você trabalhar fora, qualquer que fosse a profissão, ou você tinha uma limitação profissional realmente. E tem a cabeça de um homem da minha geração, de 70 anos, de 60 anos que seja. Ele vai sempre pensar assim, ah, você não para em casa. A mulher não faz esse tipo de cobrança. Por causa da sua, eu estou viajando por causa da profissão. Eu entrei numa profissão que se eu, realmente, se eu tivesse uma vida familiar, eu não digo que é impossível, não sei Agora, o que é impossível, coisa. mas é difícil. Agora, eu fico me perguntando hoje assim, se eu tivesse me apaixonado perdidamente por um homem. É, as é, minhas paixões. Eu chego, é, é, é as aí. minhas paixões eram menores do que a minha paixão pelo meu, pelo e que eu você, fazia. Obviamente, jovem, bonita, charmosa, na, não, inteligente. Não é teve é os claro namorados. Tinha gente afim de não, casar tive com os você. namorados. Só que é, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande, primeiro de compartilhar espaço. Eu falo, eu prefiro viver num kitnet, com os meus livros e tendo os meus horários, e, portanto, ter um homem que entra e sai, do que ter um que depois empata, e aí, realmente, eu fico sem espaço. Ou é, seja, isso é uma característica minha. namorado, olha, esse negócio Essa, de casar, não, eu estou fora. Estou fora, isso aí sim. Não, ó, eu sou celibatária por opção, não é por falta de opção. Isso sim. Isso, tá, isso sempre foi muito bem claro. Até um dia que a minha é, mãe dizia... É muito louco porque você é da famosa geração da educação e todo diz, isso é mulher para casar. É, mas e você aí era eu mulher tinha... para não casar. É, e mais, aí eu tinha dentro de casa essa história da mamãe, que ela, ela era professora né, do grupo escolar e ela, quando eu nasci, eu fui a terceira filha, nós somos sete irmãos, é, papai pediu para ela deixar de trabalhar fora. A geração deles, que hoje teria, mamãe teria feito 100 anos, 102 anos. Então, não era para continuar, porque tem os filhos para cuidar e tal. E ela, até morrer, dizia que se arrependeu disso. E filha dela não ficaria sem trabalhar. Então, como eu tenho isso, que eu sei que é a frente do tempo, né, do claro. tempo dela ter criado desse jeito, a, a Luísa, minha irmã, teve duas filhas no ano, em janeiro e em dezembro. Ela foi para Goiás, onde a Luísa, para ajudar. Mas ela não, não queria que deixasse de estudar nem trabalhar. Ela ajudava, se prontificava. E nós ainda somos de uma geração que tinha mães que faziam isso. Porque agora não tem mais uma, uma avó que fica dentro de casa, uma tia. Até porque nós somos uma geração de tia que não... Não, não casei porque eu não quis, minha filha, vai criar os seus, eu não vou ficar. Você lembra que a geração, provavelmente, dos seus filhos ainda, a professora primária era chamada de tia. Sim. Para você explicar o que, que era, porque a tia dentro de casa, que é o meu caso, adora estar nas festas todas, mas cuidando da minha vida. Você vai cuidar dos seus filhos, foi você que teve. Acabou essa estrutura familiar na nossa geração. É. Né? que não tinha mais a avó que ficava dentro de uma avó, a avó agora quer ir para os seus teatros, para as suas caminhadas, para as suas amigas. Eu falo, ela, ela é um pouco como eu vi novinha, a primeira vez que eu fui em Londres, e eu fiquei encantada, porque as inglesas eram lindas novinhas, uhum. e se tornavam as mulheres lindas tomando seus chás é depois do teatro. Deles. Agora, no período da... 
da vida adulta, 40, 45, não, não achava tão, eu não as achava tão bonitas, numa média, digo. Mas as mulheres mais velhas eram lindas, aqueles, aqueles lugares, casas de chá com as mulheres todas arrumadas, quer dizer, elas não queriam ficar dentro de casa. A nossa geração aprendeu isso, não, 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 não vou ficar dentro de casa, não, tem um teatro, não sei aonde, tem o um cinema, Você tem a cantoria. Da nossa geração, a mulher que eu soube de maneira mais consequente e agora mais explicado que optou por não casar, tendo namorado, os caras que queriam casar, é você. E eu tinha uma amiga que até hoje é uma mulher bem sucedida, mora em Istambul agora, que eu lembro que ela, com 14 anos de idade, linda, desejada, dizia, eu não vou casar porque vai atrapalhar o meu trabalho. É, eu acho que atrapalha a minha vida, assim, é, é isso de viver viajando. Essa minha amiga, ela é a autora Tudo. do... Você lembra antigamente como tinha secretária eletrônica? Demais. Ela tinha o melhor recado de secretária eletrônica do mundo. E qual que, que você era? ligava e dizia assim, Alô, aqui quem fala é a geladeira, porque a secretária eletrônica está quebrada. Mas deixe o seu recado, que eu escrevo num papel amarelinho e colo na minha porta. <risos> Ela, ela já pensava no tempo em que as máquinas iam falar, porque agora elas falam. Agora, você sabe que eu tive uma vez, uma, logo depois que a minha mãe morreu, que eu ficava, fiquei morando sozinha, e, e aí um dia eu cheguei e a pessoa que trabalhava comigo estava falando, portanto, falando supostamente sozinha, não tinha ninguém dentro de casa. Falei, você está conversando? E aí eu olhei, com a geladeira? E ela falou, então por quê? Algum problema? Falei, não, não, de jeito nenhum. Agora, se a geladeira começar a conversar com você, tem problema, que eu não quero conluio dentro de casa contra mim. Que Nem maravilha. pense. Nem pense. É, mas é isso, né? Agora a geladeira fala, o carro, na hora que você anda, não sei quanto, ele te avisa que você tem que parar para tomar um café, que você está cansada. Muito gra engraçado isso de máquinas falar. Mas eu, você sabe, Washington, eu tenho um pouco de preocupação com esta maquinização da vida, é, é, é. esta dependência de má, eu gosto de gente. A pessoa é muito complicada, o ser humano é muito complicado, mas povo é muito bom, gente é muito bom, é, máquina não tem, e tem preocupação com essa geração mais nova, com essas telas. São horas passadas na frente de telinhas de celular, de computador, de iPad, e às vezes sabe, que acha que está conversando com alguém no Japão, que ele não sabe se é um robô ou não é, mas ele acha que está conversando, e não sabe o que o irmão está passando na sala. Eu tenho muita preocupação, porque eu já citei algumas vezes, um, uma zebra não dezebra, como dizia meu professor de filosofia. Um tigre não destigreza, o ser humano se desumaniza. Ele 
sai da sua essência natural. Ele consegue... Então, eu falo assim, no Brasil, eu acho que metaverso não vai dar certo, porque o Brasil já é um metaverso, total. Né? Que é tudo contrário, diferente, a gente já cria coisa que não existe. É, eu acho muito diferenciado na história. Você sempre chega numa sala de aula para contar para o aluno, assim, no nosso caso do direito, tem um, o, o povo é um conjunto de pessoas que se reúne, tem uma ideia de justiça, porque cada um tem a sua, é, e cria um direito que é soberano aqui, identifica um espaço, aqui é o Estado, aqui é o Brasil. Você olha o mapa, mais um mar territorial, aqui é o Brasil. Então, eu preciso ter um povo identificado que queira, que tenha uma ideia do que ele é e do que ele quer ser para viver com justiça. Aí eu crio um Estado. Por que, que não tem, tem um problema do Estado palestino até hoje? Porque eu preciso desses elementos. Um povo, num território, exercendo um poder soberano. Aqui ninguém entra. No Brasil, a primeira constituinte foi convocada antes do 7 de setembro de 1822. As cortes portuguesas foram convocadas em junho. Quer dizer, não tinha quem era o povo brasileiro. A lei veio antes do povo. E a consolidação do território nacional se dá, na verdade, como nós conhecemos, no início da república. Então, nós temos no Brasil uma história que ela vai, depois, eu posso aplicar aqui. É tudo tão novo no Brasil. É, né? E tudo tão diferente do que aconteceu nos outros. Nos Estados Unidos, a gente vê bem isso. Quer dizer, aqueles moradores da colônia, das 13 colônias, que tinham a sua própria ideia de como viver e como queriam viver. Não, eu não obedeço mais à Inglaterra e fazem a sua independência. No Brasil, nós tivemos muitos movimentos. Inconfidência mineira, a Inconfidência no Rio, a Conjuração Baiana, a Confederação do Equador. Nós tivemos na Inconfidência Mineira um movimento de criar uma república de independência e de liberdade para todos os seres humanos. Até com a ideia que foi além do, da Revolução Francesa, né? porque Tiradentes falava na liberdade florescente, no sentido de que floresceria ali uma república por causa do ouro e florescente porque ia florescer. O símbolo deles, inclusive, era uma flor. Então, assim, nós tivemos no Brasil possibilidades que foram se perdendo. É esse que eu acho que é o desafio nosso hoje. Nessa transformação agora, não deixar as máquinas tomarem lugar dos seres humanos, não deixar que nossas crianças tenham desigualdade na, na, no aprendizado humano, da ética, do respeito, do, da, do que, que o outro pode te trazer, é. porque só o outro pode te acrescentar. A máquina não pode, pode te dar informações, mas não pode te dar humanidade. É, é muito curioso, né? porque o Brasil tudo é muito novo, na verdade. Eu adoro sorvete, né? E tem uma sorveteria que eu vou sempre em Londres. É uma sorveteria italiana que tem uma filial em Londres. E aí um dia eu estava na sorveteria e eu olhei a data de fundação da sorveteria e ela é seis anos mais velha que a República Brasileira. Eu falei, meu Deus, né? como tudo é tão novo ainda no Brasil. Muito. 
e por isso nós podemos fazer mais, porque nós podemos aprender com os outros. Né? Nós não precisamos repetir erros. Agora, o arrastar dessa história tão perversa que foi a nossa, né, Washington, com escravidão, com a invisibilização daquilo que é, não se quer. Eu, eu, uma, uma autoridade uma vez me disse, é porque vocês mulheres não têm os mesmos direitos ainda, porque são invisíveis. Eu disse, não, nós, fomos, nós não ficamos invisíveis, nós fomos invisibilizadas objetivamente, planejadamente. Eu lembrei agora a Revolução, a, a Inconfidência Mineira. Vocês que não são de Minas, e mesmo nós de Minas Gerais, pouco estudamos sobre, das figuras da Inconfidência, é, a, a, todo mundo conhece Tiradentes, todo mundo conhece, no máximo, Manu, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, e de mulher, a musa Bárbara Bela. Né? Bárbara Eleodora. A mulher mais importante, que tinha o mesmo peso desses inconfidentes, e que inclusive na casa dela se reuniu os inconfidentes, que foi a quem, quem achou aqui no Rio como em, a, esconder Tiradentes por um tempo, a quem se deu notícia da prisão da, do, do Tiradentes, foi Dona Hipólita Jacinta, que não entrou no, na história. Ela teve os bens confiscados, era uma das pessoas mais ricas de Minas, Aí eles apagam a maneira do que nós tivemos na história do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, ou antes, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, apaga-se a história e se faz, e se retira da história aqueles que podem ser, aspas, maus exemplos. Né? Então, nós temos muito isso no Brasil, essa incapacidade de ver nossa história e de aprender com ela. Eu, eu acho isso realmente, que, e, e vejo que agora com as máquinas, o cancelamento é uma nova forma de linchamento histórico, inclusive você é, né? é muito complicado, eu, eu costumo dizer, a gente está vivendo um momento que tem um bobajário que não se racionaliza o óbvio. Por exemplo, você tem o politicamente incorreto, que muitas vezes é mal educado, é desagradável e, às vezes, até pseudo-engraçado. Você tem o politicamente correto, que é tudo certinho, é educado, é agradável e, muitas vezes, é chato. Isso. Gente, no meio disso tem uma coisa que a gente podia chamar de politicamente saudável, onde é se preserva o senso de humor, a ironia, a brincadeira, mas, por outro lado, se preserva humano, a educação. Né? O riso humano pode ser educado. Né? É isso que você está dizendo. Quer dizer, a, o riso não é uma falta de educação. Ele pode se converter em... Pode. Mas eu não posso deixar de viver isso. Até porque é mais difícil fazer rir do que chorar. Sim. E o humor, se a gente pegar a história do Brasil, por exemplo, em relação a governos, e nós julgamos no Supremo por que o humor não poderia ser censurado. Basta ver que desde o Império, o que eles faziam de brincadeiras ali naqueles jornais da, do Império. E o próprio Machado de Assis, com a ironia fina dele, 
Portanto, é, que ele... Um exemplo total. Total. Escuta, você que é uma apaixonada, doidinha pela cultura popular... Só. Essa eu sou é, mesmo. Sem dúvida nenhuma, tem um recorde na sentença e pronunciamento de qualquer juiz brasileiro quando você usa o cala-boca, já morreu. É, porque nós dois que fomos de internato, nós sabemos como que era importante, não sabemos? Ninguém, é, ninguém nos mandar cala-boca. Naquele momento, eu acho, de um juiz dizendo algo óbvio na cultura popular. Não conheço outro. Pois é, mas é... Conta para os é. meninos. É, 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 naquele caso, foi o caso das biografias, você sabe, né? Eu lembro. É, que é o caso das biografias em que grandes nomes brasileiros queriam não impedir que a, a biografia feita por um terceiro pudesse ser é, divulgada. E, e aí eu, eu, eu tenho muito medo de censura, porque a censura impede o que eu dizia antes, a libertação do ser humano, quer dizer, não posso expressar. Isso que você está falando é de uma verdade absoluta, Washington, porque eu não posso ter algo que fira o outro e eu hoje tenho uma enorme preocupação com a questão da liberdade de expressão. Ano passado nós discutimos isso. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes hoje da humanidade democrática, porque a, a autoritária não, não vai dar liberdade nenhuma. Mas como manter a liberdade de expressão com essas mídias que nós temos. Este é um desafio enorme, não só para o Brasil, Estados Unidos está vivendo isso, Europa e idem. Porque nós perdemos um eixo e o Cala Boca Já Morreu garantia isso. O que o direito garante é a liberdade. A liberdade que se expressa, a liberdade que me permite locomover, a, liber... a liberdade. O objeto do direito é a liberdade. A expressão pode ser uma manifestação da liberdade ou pode ser um instrumento de crime. Este copo aqui é só um copo perfeitamente garantido que você tenha. Mas se você pegar e julgar numa pessoa e machucar, ele é, ele é a arma do crime. Não é isso? A mesma coisa com a expressão. O que eu garanto é a sua liberdade. E o direito diz como você pode exercê-la. Ninguém pode me mandar cala a boca. Mas, se a minha palavra for uma palavra que ultrapassa a sua própria dignidade, você não tinha esse espaço garantido pelo direito para se expressar, porque isso não é mais sua liberdade, isso não é um exercício legítimo. Porém, na mídia, na hora que falam alguma coisa, eu vi como juiz eleitoral, que, que estou agora também no TSE, no período eleitoral, a dureza que vai ser o direito resolver isso. Porque quando colocam alguma coisa contra o Washington Liveto, eu não preciso de um minuto para isso se espalhar no mundo inteiro. Quando eu, juíza, mando remover o conteúdo, porque é mentiroso, porque ele desinforma, porque isso não... enfim, não corresponde à verdade. E principalmente, ainda que corresponda, e que seja alguma coisa da sua família é algo muito comum, a gente nem, nem garante as iniciais quando é, por exemplo, a doença do fulano. Isso é com ele. Você não está contaminando ninguém, 
diferente de casos em que há contaminação, caso da pandemia. É, eu me lembro do que sofreram os, os homossexuais quando, quando se descobriu o HIV. Uhum. Há, há até filmes sobre isso e tudo mais. Porque eles eram obrigados a falar e eles diziam, e eu sofro preconceito. Eu era procuradora de Estado na época, eu tive três casos deste. Ele dizia, eu só fui retirado porque o preconceito era, era grande, mas preconceito não pode. Então, mas eu preciso de garantir isto. Estou voltando para contar. Quando se coloca a informação, o Austin Oliveto, que é uma pessoa conhecida no mundo inteiro, eu posso mandar remover o conteúdo, mas isso já se multiplicou pelo mundo inteiro. E pior, isso não sai, porque eu mando retirar aqui e mando retirar dessa, dessa empresa, alguém já fez um print e já guardou. Este desafio é inédito na nossa história, na história da humanidade, e eu não tenho resposta pronta no direito para ela. É, é muito porque... curioso, inclusive, porque você, na tua atividade, vai desde o um mundo sem isso até o um mundo com isso. Você é já porque... os dois. Pois é, e porque eu, eu sempre digo assim, o poder executivo, que o cidadão não pensa, e não, vocês não são, não precisam pensar nisso, o executivo lida com o presente. É, aconteceu um acidente, cadê o, cadê o prefeito ou governador que não... Está é, parado aqui na porta desde manhã, trânsito emperrado, tem gente que precisa passar com filho para levar para... Ele trata do presente. O legislativo cuida do futuro, ele faz uma lei que vai valer daqui para frente. As leis não podem retroagir, não podem voltar, a não ser para beneficiar réu em matéria penal. Né? Se deixou de ser crime é porque não precisava, então... Mas o legislativo age para o futuro. O judiciário é o único que age para o passado, presente e futuro. Principalmente lida com o passado. Matou a mulher, agora nós vamos julgar. Ele lida com o passado, que o executivo e o legislativo uhum. não lidam. Mas nós, e nós temos lá o caso, o julgamento, o direito ao esquecimento. Porque há pessoas, há mulheres que falam comigo assim, ministra, eu levei anos para superar isso, eu não quero que ninguém fale. Isso me machuca, isso, me, isso foi um abalo, eu não quero. Mas isto vale até que ponto e para quem? Porque nós não podemos esquecer nossa história, senão a gente repete. Eu estou lidando com o passado. Cara, e as... uma, uma, desculpe te Claro, não, por favor, ué, nós estamos... Uh, você é visivelmente delicada, no melhor dos sentidos. De vez em quando, vendo coisas no teu trabalho, você chora? Não, eu não sou de chorar, não. Eu fico mais... Eu, eu, quase, eu quase nunca na vida choro. Eu não, não sou de, de, de lágrimas, não. Eu falo que eu sei bem que eu chorei a última vez quando eu descobri que a minha mãe estava com câncer e eu tive que, tinha que falar isso para a família inteira. Aí, depois disso, eu falei, o que eu preciso é de fazer o que, o que tem de ser feito, comunicar e lutar contra isso. Eu falo eu... que eu lutei contra o câncer dela pessoalmente. Eu não sou de chorar, não. porém, eu me machuco, eu fico dentro de casa horas, dias com aquilo na cabeça. A minha reação é outra, eu não como. Eu fico dias é. que não passa mais nada. 
Você passa fome quando dá... Não, eu não tenho fome. Eu não consigo engolir quando tem determinadas coisas que eu leio. Tem e aí me embrulha... Não, não. Aí eu sempre fico tentando é, trabalhar coisa, comigo. Você tem como trabalho julgar. Sim. Que é a função mais difícil do, do ser humano. Planeta. É, porque você fala Mas da vida do outro. Mas no cotidiano você é maniqueísta? Não. Eu acho que nem poderia. Uma família de sete irmãos, cada um de um jeito. Agora com 19 sobrinhos e já com dois sobrinhos netos, se você for maniqueísta, eu aprendi uma coisa. Ou eu vivo com o meu tempo ou o tempo vive sem mim. Eu não é, quero não deixar de viver. Né? Eu não quero deixar de viver com eles. Então, assim, na minha família tem... E a gente escuta tudo, porque é, basta para uma criança, né? Esses dias uma me, me falou exatamente assim, é, desliga, desliga isso que você precisa de dormir, falei com ela. Por quê? Você explica uma vez, duas, olha, agora vai dormir porque eu vou apagar a luz, porque vai dormir. E ela falou assim, você não é democrata, viu, tia? Eu falei, eu? Como é que você fala uma coisa dessa comigo? Claro, nós ainda estávamos discutindo o horário da luz no quarto. Não, nós não estávamos mais. É, você escuta tudo dentro de casa. É, faz parte. Faz parte. Então, eu não sou nem um pouco maniqueísta. E eu acho que eu aprendo muito, por exemplo, com alunos. Né? Dou aula meus alunos, eu dou aula para o décimo período, na PUC de Minas. Então, o, o aluno de 21, 22 você anos... Você adora dar aula, né? Adoro. adoro. Agora, em janeiro, fez... 50 anos, lá se vão, eu ia, portanto, 18 anos, que eu entrei na PUC de Minas. Eu entro cada, cada fevereiro, Washington, com gosto maior do que há 50 anos atrás, e vejo aqueles canteiros, e vejo aqueles meninos. Eu tenho o mesmo prazer, o mesmo gosto, eu sou capaz de ficar um dia, dois, ali dentro com eles. Quantos livros com você eles? já fez? Oito? Nove, alguns em conjunto, separado, nove livros. Mas todos, todos hoje esgotados e eu não tenho tempo de atualizar nada. Ainda estou devendo sempre muita coisa. Você poderia fazer um belo livro de ficção, hein? <risos> o Brasil é, às vezes, para lá da ficção. Né? O Brasil, de vez em quando, não parece que foi descoberto, parece que foi escrito. É, e escrito para já como uma ficção, por isso que eu estou te falando. Sim, o o metaverso. Não, não, Macondo perto de Espinosa não, não faz o menor sucesso. É, esses dias eu citei até numa, numa, numa conversa, o ah, vizinho tua... do meu pai, que eu te contei, da, do ah. Moreninha, ele falava assim, seu Florival, a aqui em Espinosa. que antigamente era de uma distância respeitável ou respeitosa, e hoje é de uma intimidade grosseira. Pois é, exatamente, mudou tudo. E, e, mas eu falo assim, as, as coisas que a gente vê do ser humano para o bem e para o mal, Washington, são muito além de qualquer Dostoiévski. A vida é mais. É. é muito mais do que qualquer ficcionista é capaz. Você é, lê num processo as coisas que aconteceram, né, porque ali eu tenho fatos. Sim. A interpretação é, é outra coisa que você acha inacreditável. E eu já vi coisas para o mal, né? principalmente em matéria penal, habeas corpus. Mas eu já vi condutas, eu me lembro de, e conto com alguma frequência, três casos de mães, mas uma, há muitos anos atrás, e eu frequento e visito algumas penitenciárias quando posso, 
visita principalmente presos que não recebem visita. Às vezes ficam soltos. Hoje visito mais penitenciárias femininas, porque até nisso a mulher tem preconceito. Os homens são mais visitados pelas mães, esposas e filhas do que as mulheres. Normalmente não tem nem fila ou fila muito pequena para visita das, das presas, que no Brasil representa pouco mais de 6%, 7% do, do contingente de preso. Mas em, na década de 80, eu visitava um, uma pessoa e na hora que eu cheguei na penitenciária de Neves, o então capelão me disse, olha, eu vou pedir para a senhora me chamou na, no lugar de ser, eu vou pedir para você é, hoje visitar, falou lá quem que era. E contou rapidamente o caso que eu até já conhecia. Ele e o irmão gêmeo foram presos algumas vezes, depois condenados por tráfico de drogas. Um tempo antes dessa minha visita, e a família toda abandonou, só a mãe continuava indo visitá-los. Os dois fu conseguiram fugir da penitenciária e na fuga, um dos irmãos desistiu. Se eu vou voltar porque eu vou ser capturado, não, você não vai voltar, enfim. Este que não queria que o outro desistisse, matou o irmão e foi recapturado. E o, o capelão então me disse, olha, professora, eu queria que a senhora fosse visitar este, porque este nunca mais recebe visita. A família inteira tinha abandonado os dois. A única pessoa que vinha era a mãe. Agora, ele mata o próprio irmão. A mãe não vai voltar. Washington, quando nós demos a volta, vem de lá a mãe dele com a capanguinha e disse ao capelão assim, padre, eu tinha dois filhos. Uma agora Nossa Senhora toma conta. O outro, eu cuido. A única solidariedade absoluta que eu acho que o ser humano tem é sempre de uma mãe. E olha que eu tive um pai que foi presença, não, não deu presentes, deu presença na vida de todos nós, até os 98 anos. Nunca, nunca deixei de conversar um dia com meu pai e ele sabia de tudo que acontecia e comandava a família. Mas a solidariedade das mães é muito, muito além de tudo. Eu, e essa, este é o exemplo do ser essa humano. Essa temporada aqui, eu tive o privilégio de receber gente maravilhosa como você. E ontem estava aqui a minha querida amiga Cláudia Abreu, grande. Sim, a Cacau. A linda Cacau. Tá fazendo, é, que está fazendo Virginia Uf, né? Está fazendo a Virginia. E eu falei para a Cacau, ela nem concordou. E falei como pai, que eu acho que mãe é outro patamar. Pai é um bom ajudante. Não, não é tão pouco, realmente, ela tem razão. O, o, o pai que sabe que não adianta só dar presente, mas que é preciso dar a presença, que é o que nós queremos na vida, a presença do outro, a mão do outro, o colo, juntos, para a gente levar. Porque o que eu temo é uma sociedade tão materialista que acha que ele pode substituir o amor por uma caixinha enfeitada. Não pode. Não. Amor não tem forma, não precisa de forma. A, a, a liberdade do amor é essa da ausência de forma. Não há uma forma. Portanto, quando alguém acha que vai passar 
chega tarde, não, de, não, não, não ama mais a mulher, mas passa ali numa joalheria que seja e acha que substituir. Não entendeu nada do ser humano. Não é isso que a gente quer. E eu acho que os pais dão isso. O meu deu isso. Eu falo, gente, na minha família, eu luto pelos direitos da mulher porque sou mulher e sei o tanto que nós sofremos de preconceito. Estou usando o verbo que quero, sofrer. Mas eu sou de uma família em que eu não quero uma sociedade sem homem, não. O homem é que nos dá alegria. Imagina. O claro. que, que, que eu vou fazer na vida sem homem? Está é, ali no meio, meus pais, irmãos, namorados, tudo junto. Esse aí, isso tudo é bom. Agora, é bom estar presente. O que eu falo da solidariedade da mãe é porque se você pegar a mãe de Gork ah, ou, a, ou essa dona Zélia... Né? É isso. E eu vi, assisti o que ela falou. E, e, e depois assisto coisas de, deste nível e assisto uma outra que queria demais um, um, um fogão e o filho resolveu fazer é, jornadas extras como taxista em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, para é, comprar o fogão para o Dia das Mães. Ele estava, é, uma pessoa estava devendo a ele e ele é, foi fazer esses, esses extras, enfim. Ele entrou em juízo contra ele, dizendo, eu quero os 400 reais porque eu quero comprar o fogão para minha mãe para o dia das mães. O cara marcou no lugar, jogou álcool nele e botou fogo. A mãe me procurou, na época também eu era advogada ainda, e ela disse, professor, eu só queria o meu filho. O fogão era porque ele me perguntou, e aí me dão um carvão no lugar, no dia das mães. Quer dizer, eu tenho a dona Zélia, com o embornalzinho dela, trazendo o bolo, a, comer, a roupa né, lavada e passada do filho, que tinha matado o outro filho dela, e tenho essa. Isso é a humanidade. Quer dizer, por isso que eu falo, nem Dostoiévski. Olha que eu aprendo com Dostoiévski e gosto de Dostoiévski. A vida é muito mais. O que tem num processo, ninguém é capaz de calcular. Você sabe que são coisas muito impressionantes, né? Esses episódios trágicos que a gente teve no 8 de janeiro. Trágicos mesmo aonde vocês, inclusive, foram muito atingidos. É, é impressionante você imaginar o que a desinformação, a notícia falsa, a loucura e a mentira podem produzir. É, porque, é verdade. É lendo verdade. agora esses dias, tem desde pessoas que cometeram aquele crime, obviamente um crime, que é uma senhora que eu vi no jornal que já tinha sido até condenada por tráfico de drogas. É, a referência seja, é que mais de uma tinha o mesmo. Não é uma primária, muito pelo contrário. E o Gabeira me contou uma história aqui que ele estava muito chocado, e eu fiquei também, de uma senhora 
que aderiu àquela loucura porque ela tinha um trator e ela trabalhava com o seu trator. E foi convencida que com o novo governo os comunistas iam ficar com o trator dela. E ela foi lá na invasão. É muito no, triste, Nos né? vidros que não quebraram, não, quebraram todos os nossos vidros do Supremo. Da, 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 que no, nosso é, eu nem gosto desse assunto, se é, não, não quiser falar. Não, eu acho que ele tem que ser dito, expresso, não tem isso. É uma violência feita, primeiro. Não é contra o patrimônio dos 11 juízes que estão lá, porque nada daquilo é nosso, é do povo. Claro, é de, do povo do, e não é o povo ícone, não é o povo abstrato, é cada um, são vocês aqui, é aquele que está ali embaixo, é, é de todo mundo, não é de nenhum de nós. Nós, os juízes, são nuvens passageiras, como eu digo. Vem outro e vem outro e um se aposenta, é isso. Aquilo é que permanece como sendo do povo brasileiro construído. Na, mas na, no que eles arrebentaram e que não tiraram tudo, estavam em vários lugares pichados. O, seus 11 comunistas, deixem as nossas crianças em paz. Em vários daqueles ali. Vários. Nós fotografamos, foi tudo fotografado, tudo filmado para o registro, para a perícia. O Supremo não foi abalado, a Constituição não ficou abalada, a, a democracia não ficou abalada. Porque o Brasil é muito mais do que aqueles que atentaram contra o Brasil como um todo. Mesmo quem é contra, ou quem tem críticas a fazer a julgados, ao Supremo ou qualquer um de nós, não nos atingiu atingindo o Supremo, a não ser pelo compromisso que nós temos com aquilo lá. Agora, você tem toda a razão. As perguntas são muitas. Não quanto à prática dos crimes que foram cometidos, precisam de ser agora investigados, apurados, processados e quem for punido. Indubitável. E nenhuma dúvida sobre isso. E isto inclui quem mandou, quem incitou, quem pagou para que eles pudessem estar ali, quem mentiu para eles também, pode ser essa senhora, mas esta mentira encontrou um espaço para que ela pudesse frutificar em atos de violência, de agressão, porque a democracia Claro que permite, e é dela, por ser um sistema em que a ideia de justiça está em aberto, ela permite que se questione. O que ela não permite é que alguém a destrua. Por isso o golpe, por isso o ato contrário à democracia, por isso qualquer forma de autoritarismo não é permitido em nenhum lugar do mundo. Porque o, o, o regime tirânico, autoritário, ele solapa, como nós dois vimos na nossa juventude, a possibilidade de a gente sequer discutir. Não é isso que a democracia faz. A democracia permite que se discuta, permite que se critique, permite que se planeje. A alternância do poder faz parte. O que não se permite é que a gente destrua tudo que foi criado, porque a história não é propriedade de ninguém. E eu temo isso na, em relação às instituições, mas eu temo mais Washington. o Washington. O que cada Estado... França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Argentina, cada estado, é, o, o seu povo é soberano. Isso está no artigo 1 da Constituição. A República Federativa tem como fundamento a soberania popular, o povo. Agora, nenhum de nós isoladamente é soberano, não. 
Nenhum de nós isoladamente é dono da verdade, das coisas. Nenhum. Como cidadão, nós nos reunimos com os outros para formar o que é a vontade que prevalece no Brasil. Os objetivos até não, porque estão na Constituição, que é o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isto é lei no Brasil, Washington. Eu acho que essa, esse artigo da Constituição tem que ser ensinado em toda a escola para o um menino aprender. Que nós temos o dever de atuar para formar, construir, é o, é o verbo da Constituição, do artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como é que você cogita de solidariedade com a violência? Não cogita nem dentro de casa, nem cogita disso no espaço público, que é de claro. todos. Né? Quer dizer, destruir obras de arte, destruir, pichar a, a obra do Seschiati, para quê? É e olha, para a gente limpar aquilo, não foi fácil, porque foi com produtos cosméticos que entram na pedra. Triste, a troco, a troco, quer dizer, teve lugar que a reconstrução, ela se faz aqui e o pessoal da Unesco é, comprova, o pessoal da Secor também da UFMG comprova, para você reconstruir o que num, 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 num local que haja guerra, destrói, faz virar pó um vaso de 500 anos, como nós tínhamos ali, é só com métodos que são apurados pela Unesco e por alguns estados. Sabe uma coisa? É muito dizer, triste. A troco, e eu não sou capaz de entender por quê e para quê. Por quê? Porque estou com raiva? Muito triste. Porque, dizer, agora, eu, eu sempre acho que esta violência, e, e isso que eu estou te dizendo, eu não sou soberana, você não é, ninguém aqui. O povo brasileiro é soberano nos termos da Constituição, não é, o, não é o que cada um quiser. Mas eu fico vendo e escutando que há pessoas que hoje contratam um advogado, e vários amigos meus contam, e falam assim, eu quero que peçam a liminar. Não, o caso não é de pedir. Não, eu estou querendo, eu estou pagando. Não, você não paga pela... Não é assim que funciona. Já vi arquiteto contar que a pessoa chega e fala assim, eu quero construir essa casa com um pé direito de tre... Não comporta mas eu quero. E aí um velho é, professor de arquitetura me dizia, eu vou deixar abandonar a arquitetura, mas eu brinquei com a minha irmã que é arquiteta, eu falei, mas ele vai deixar nessa altura, nós estamos na fase já de aposentar. Ela disse, não, mas o, o profissional liberal não tem limite de idade. E ele não aguenta mais, porque se é para fazer o que o outro quer só porque está pagando, é, não tem porquê. Não tem porquê. E aí o outro, isso vai dar errado. A casa cai, a, 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 né, a peça publicitária não vai ficar de acordo, não vai hum, atingir o objetivo e aí a culpa certo. é minha. Daqui a pouco tem médico. E nós temos este Brasil violentíssimo, que a gente desconhecia em parte, ou não tinha em mente como sendo capaz de fazer isso, porque nunca tinha acontecido, o 8 de janeiro é inédito na né? história do Brasil em termos de agressão, violência e crime contra o Estado e contra o patrimônio público. Este Brasil, eu não sei de onde ele brotou, agora, é certo que houve uma condução disso, né? nós já vimos 
a, o sequestro dos conceitos e a catequização política disso produz atos. Eu acho que pode ser conservador, de direita, de esquerda, do que for. Pode Isso daí é problema. Isso não é problema. Educado. Mas o respeito ao outro é o limite que o direito dá. Ponto. Aí é como disse Ulisses Guimarães no 5 de outubro de 88. É, criticar a Constituição pode. É, discutir a Constituição pode. Desrespeitar, não. Perfeito. Porque ele, ele termina o discurso dele naquele 5 de outubro dizendo traidor da Constituição é traidor da pátria. Esta repulsa que a gente tem à violência é que nos levou a formular um direito e um Estado de direito depois de termos vivido, que os jovens não viveram, o que é a ausência de liberdade. Exatamente. Quer dizer, quem agride ou um juiz, ou um deputado, ou seja lá quem for, ele não sabe que ele só está podendo fazer isso porque essas mesmas pessoas garantem que ele, a liberdade dele. Carmen, é. deixa para subir o astral, que Diga. essa gente não, não merece tanto da gente. Não, ela só, a gente só não pode perder de vista que aconteceu, mas Sem você tem razão. Nenhuma. Eu não posso deixar de perguntar, porque eu já vi o vídeo. Você canta bem mesmo? Na tua opinião? Claro que não. Claro eu vi que você não. com minha amiga Alcione, Alcione. <risos> e gostei muito. Que ela, ela esteve lá em casa numa ocasião, gentilmente, como é da grandeza da Alcione, que é uma hiperartista brasileira. Não. Já estou gosto... comigo em Londres outro dia, quando foi cantar é, lá. Nossa, ela é um, um, um monumento de voz, meu Deus. Eu adoro música. Eu não consigo viver, eu falo, eu entro no carro. E ligo. Acho que antes de ligar o carro eu ligo. É o teu o radar rádio. social, porque é o meu radar social é música. É, eu tenho, eu falo assim, deixa me ver como é que eu estou pela minha trilha sonora do dia. Mas eu não tenho vocação para ser infeliz. Então eu falo assim, eu canto até quando a música vai ser uma música, sabe? Quando a trilha sonora é maísa, meu mundo caiu, mas é para reconstruir. É. Entendeu? É, é, eu sou do, 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 da linha do Paulo Mendes Campos. O amor acaba para recomeçar. Mas ele acaba. Mas eu tenho que saber que acaba para recomeçar. É para isso. Né? Então, eu acho que todo. Mas eu acho que a, 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 e a grandeza da música brasileira nos dá tudo. Né? É. Quem tem de Chiquinha Gonzaga até Caetano Veloso, não precisa de reclamar disso uhum. nunca na vida, porque nós temos. Como oferecer para alguém? Nós somos o país que musicou a literatura. Ah, pois é. Não. A e nossa te... canção pôs a literatura no ouvido de todos. Exatamente. E nós somos um povo que tem uma literatura com, com a força. Há poucos dias eu dizia isso ao ministro Pertence. Claro que nós estamos nesse momento que a gente dizia, né, de tantas questões no mundo, na humanidade inteira. Né? Temos guerra na Europa que a gente achava que não, precisa, não ia ter mais. Tudo que nós já tivemos, né, Washington? Eu falo assim, ministro, e a gente vê que isso vai virar melhor literatura, porque atualmente, tudo que, eu, tudo que eu vejo, que me falam assim, nossa, o Brasil vivendo isto, eu falo, gente, 
eu não acho que a nossa geração é a mais tocada pelos problemas brasileiros, a despeito do ineditismo de cenas como a de 8 de janeiro. Por quê? Se você pegar Drummond, nosso tempo, ele, os primeiros versam, este é um tempo de partido, tempo de homens partidos. E aí ele diz, os homens pedem carne, fogo, sapatos, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Então, por que, que eu vou achar que eu sou menos capaz do que a geração que já lutou e chegou a produzir Drummond, Guimarães Rosa, Pedro Nava, é, essa multidão Só que nós temos. Só os mineiros tem uma multidão. Uma multidão, é uma multidão. A, a Nélida, que acabou de, de se encantar, para usar também, de, de ser encantada, como dizia o Guimarães Rosa, das mães, mas quer dizer, nós temos uma, uma arte que nos salva de nós mesmos. A arte sempre salva o ser humano de si mesmo, Sim. mas no Brasil nos salva como sociedade. E muitas vezes nós somos muito precisados e graças a Deus temos isso. Temos isso. E aí o que eu dizia ao pertence era isso, ministro, olha, é, eu fico me perguntando como é que será, que, como, é que eu ensino, como é que eu entro em sala de aula, porque o que, que vai ser o dia de amanhã? com essas mídias, essas tecnologias, agora inteligência artificial, todo dia você tem que aprender de novo. E é isso, aprender a aprender, porque todo dia eu vou ter que aprender tecnicamente, juridicamente. Mas aí eu dizia a ele, aí eu leio a Cecília Meirelles, no romanceiro da Inconfidência, e ela tem o, a, o verso dela, que tempos medonhos chegam depois de tão dura prova? Quem, quem vai saber no futuro que se aprova ou reprova? De que alma vai ser feita essa humanidade nova? Então, a minha pergunta também não é inédita. Porque se ela, se referindo aos inconfidentes, perguntava, perplexa, e eu? Né? Agora, ela deixou a obra dela, Cecília Meirelles, essa, essa, esse monumento também. É. Então, nós também vamos deixar alguma coisa. Você, Washington Oliveto, como você está acima da média muito para fazer produzir e tudo que você faz, você deixa uma marca que vai ser um, um rastinho. Eu vou me esforçando, vamos lá. Ah, tá bom. Vai se esforçando e conseguindo. O problema é que muitos se esforçam e não conseguem. Bom, eu tive o absoluto privilégio de receber no WCast a espetacular, encantadora, <risos> elegante... Nada como ter culta, amigos. Ministra Carmen Lúcia, Carmen, eu quero que você vá me visitar em Londres... Irei, Para eu prometo. poder te paparicar muito, Oba! caminhando livrinha da Silva pelas ruas. Aceito o convite. Tá, tá aceito. Prazer Muito enorme obrigado. de ter estado aqui. Você sabe do carinho que eu tenho por você, mas do respeito que eu tenho como ser humano, como profissional nem vou dizer, porque isso todo brasileiro tem uma dimensão enorme. Mas eu quero que você saiba, Washington Oliveto, não Washington, meu amigo, que o Brasil precisa mais e mais de profissionais 
que sigam esta linha de talento e compromisso que você tem. Porque muitas vezes há, e eu acho que nós somos um povo de talentos, mas com poucos compromissos às vezes, até porque não se ensina aos jovens que a gente tem os compromissos que o talento dá. Quem mais recebeu, também mais deve. Como diria Camões, quanto mais vos pago, mais vos devo. O seu talento é um alento para nós brasileiros. Muito obrigado.